0: Monsieur le Président de la Ville, Madame la chef du Service cantonal de la culture, Monsieur le Président de la Banque cantonale neuchâteloise, chers partenaires, chers publics présents et à distance, bonsoir, bienvenue aujourd'hui pour ce face-à-face d'exception avec un penseur phare, un regard à part, une star, Peter Sloterdijk. Merci, monsieur, de nous faire l'immense honneur de votre présence ce soir pour cette conférence intitulée « Comment le Grand Rouge de l'Est est devenu un gris nuageux en Europe ». Mais avant d'en dire plus sur cette soirée, quelques mots très courts sur notre prochain événement. Nous vernirons jeudi 12 mai l'exposition « Quel travail pour demain Le son du territoire neuchâtelois et alentour ». Alors, cette exposition se veut le bilan d'une enquête de terrain menée par les étudiants de l'université de Neuchâtel autour des défis aujourd'hui pour la sphère professionnelle, notamment en lien avec les nouveaux défis climatiques et énergétiques. À l'occasion du vernissage, nous recevrons la sociologue Dominique Meda qui détaillera différents scénarios possibles pour l'avenir du travail. Vous avez compris que c'est donc le dernier jour pour admirer les images des loups du girafe vaudois prises par le photographe Julien Regamet sur nos cimaises. Mesdames, Messieurs, revenons à ce soir. La venue de notre invité prestigieux marque le lancement de la première édition d'un festival inédit, Philexpo 22. Je donnerai la parole sous peu à Wissam Balaïs, coordinateur pour la Suisse romande, pour nous en dire plus sur cette riche initiative. L'événement s'inscrit également dans le cadre de la semaine de l'Europe proposée par la ville de Neuchâtel et la maison de l'Europe transjurassienne afin de laisser, de laisser plus d'espace à votre voix, monsieur Sloterdijk. Il n'y aura pas de prise de parole de leur part, mais je tiens à les remercier très chaleureusement pour l'énergie mise à créer cette manifestation à part, à l'image de notre canton ouvert, riche de ces liens multiples avec le continent européen. Merci bien sûr à nos partenaires de Philexpo pour leur confiance témoignée, pour euh, inaugurer ici la manifestation, leur vision, leur professionnalisme. Je vous cède la parole, Monsieur Balaïs.
1: Merci, merci, merci beaucoup Marie-Léa. Bonsoir à toutes et à tous. Alors je suis, je, je parlais très brièvement. Je suis très très heureux et très ému aussi de vous voir aussi nombreux. C'est un démenti à cette idée que la philosophie est réservée à une un petit nombre, à l'élite, pas du tout. Je suis très heureux de, et ému aussi de, que ce soir, nous inaugurons euh, probablement ce qui est une première mondiale. J'ai demandé à Google, je crois qu'on est les seuls. C'est une première mondiale, un festival national de philosophie. Des festivals de philosophie, on en connaît beaucoup à l'échelle régionale ou locale, mais euh, je crois à l'échelle de tout un pays et en plus dans quatre langues, c'est euh, vraiment une première. Euh, et puis c'est un privilège pour nous de, de commencer cette semaine avec le professeur euh, Peter Sloterdijk, euh, parce que euh, pour nous, euh, ce sera, j'espère, pas la première et pas la dernière édition, disons, de, de ce festival, euh, et pour nous c'est commencer en, en beauté. Euh, je ne suis pas, évidemment pas le seul euh, à travailler pour ce projet, ça fait deux ans qu'on y, y travaille, il euh, y a toute une équipe qui sont euh, présents, je, je voudrais les nommer quand même, Ilaria Fornacciari, Andrine Kohler, Tania Lipschwager, Gregorio De Marchi, Marco Chori, Émilie Breton et Philippe Blum, qui tous travaillent depuis près de deux ans, comme je l'ai dit, à ce festival. Euh, plus précisément, de quoi s'agit-il euh, C'est un festival qui a lieu, comme je l'ai dit, dans toute la Suisse, plus de 80... Plus de 80 initiatives, 80 activités, 80 euh, événements auront lieu pendant toute cette semaine. Euh, comme vous le voyez, pas sur l'affiche, euh, mais vous pouvez aller voir sur le site internet, euh, de, depuis aujourd'hui jusqu'au dimanche 15 mai. 80 initiatives partout dans toute la Suisse, pas seulement en Suisse romande, au Tessin, et euh, en Suisse alémanique, je vous encourage vraiment à assister à, à ce qui est censé faire descendre la philosophie de, leur, de sa chaire universitaire pour l'amener au plus près euh, du public dans sa dimension politique puisque cette, la, le fil rouge de l'événement est une question, parce que les philosophes aiment les questions plus que les réponses, euh, que voulons-nous savoir Je vous laisse découvrir le site internet et je remercie encore le Club 44 de nous avoir accueillis. Merci Marie-Léa et je crois qu'il reste encore une chose très importante, parmi les plus importantes, l'apéritif à la fin que nous, nous, nous offrons euh, et j'aurai le plaisir puisque la philosophie commence d'abord par l'amitié à partager ce verre avec vous après la conférence. Merci.
0: Merci, merci vraiment pour cette riche initiative, merci à toute l'équipe de PhilExpo 22. Mesdames, Messieurs, il ne me reste plus qu'à vous introduire, Monsieur Peter Slaughter Dyke. Enfin, je devrais plutôt dire il ne me reste plus que l'impossible Esquisser en quelques minutes une trajectoire de pensée et de vie irrésumable, inclassable, aventureuse, profonde et incandescente. Posons alors comme base un élément, un élément d'appréhension que vous revendiquez vous-même régulièrement, Monsieur Sloterdijk, à savoir le fait que vous avez deux professions différentes, celle de professeur d'université, notamment aux universités de Vienne et de Karlsruhe, de conférencier, orateur, essayiste, commentateur dans la sphère médiatique, et l'autre métier, écrivain philosophique, polyphonique, le conteur, « L'inventeur fabuleux d'images, de métaphores, de figures, de récits vastes et inédits. »« Vous préférez dire à dessein écrivain philosophique philosophe, » donc l'adjectif au substantif, « car pour vous, l'exercice de la pensée doit échapper à la solitude d'un instant philosophique, offrir une voie de retour dans la sphère partagée, le commun, comme vous dites. » Cela implique de naviguer entre les disciplines, vous assumez ainsi vos larcins dans d'autres champs des sciences humaines, dans la psychanalyse, la médecine, la biologie, les arts, entre autres. Vous avez d'ailleurs été professeur de philosophie et d'esthétique et longtemps recteur en 2001 et 2015 de la renommée Horschule für Gestaltung de Karlsruhe. Selon vos casquettes, le fond s'ajuste ainsi constamment à la forme, prose parfois politique, analytique ou alors poétique, littéraire. Tout devient matière à réflexion sans restriction. L'origine et l'histoire de l'humanité, la raison cynique, les biotechnologies, la mondialisation, l'habitabilité du monde, les religions, les masses médias ou encore Emmanuel Macron, pour ne citer que quelques thèmes. Aucun de vos livres ne se ressemble. Vous n'êtes pas l'homme d'un seul concept ni d'un système inerte. Dans votre trilogie mythique, Sphère, qui a bouleversé ma vie d'étudiante, je m'arrête un peu dessus, vous faites une relecture magistrale en 3000 pages de l'histoire de l'humanité et des images morphologiques du monde que nous habitons. Donc ça a été publié entre 1998 et 2004. Dès l'origine, les hommes ont imaginé des sphères, des bulles pour se préserver de l'insécurité de la vie, ainsi les grands systèmes religieux et philosophiques. En rupture avec cette longue histoire, les lumières et la modernité marquent l'éclatement de la sphère parfaite. Le monde devient polysphérique, son image devient l'écume dénuée de centre, faite d'une infinité de bulles instables et mobiles. Naviguer, naviguer par la pensée dans cette écume est alors un exercice exigeant qui nécessite une certaine mise en danger que vous assumez. Vous avez été un des premiers à écrire sur le ressentiment, la colère, avec votre ouvrage phare « Colère et temps », qui analyse les formes bibliques, anarchistes, léninistes, fascistes et maoïstes de la colère et son expression ». Dans ce livre, comme dans beaucoup d'autres, vous avez réfléchi au socialisme, dont il sera, je devine, en partie question ce soir, vous traiterez aussi de l'Europe, sujet de plusieurs de vos essais, vous qui êtes un Européen convaincu, pour n'en citer que quelques-uns, si l'Europe s'éveille, réflexion sur le programme d'une puissance mondiale à la fin de l'ère de son absence politique, édité en 1994 pour l'édition allemande, ou le récent, récent réflexe primitif, considération psychopolitique sur les inquiétudes européennes ce soir il sera question de cette europe sous le prisme d'une théorie politique de la couleur en écho à votre dernier livre que je n'ai pas lu parce qu'il n'est même pas publié enfin édité en français actuellement le titre est vers nordgra' hat donc je remercie le stand de la librairie euh, de la méridienne qui, est, qui vous proposera d'autres livres et monsieur Sloterdijk à disposition pour des dédicaces juste après. Vous affirmez à la fin de votre livre « Réflexe primitif » la nécessité de chercher constamment une proximité entre théorie et pratique. Ainsi, vous confessez que dans ce sens, tous vos livres sont comme des exercices éthiques. La thématique de PhilExpo, M. Balaïs l'a dit, est « Que voulons-nous voulons savoir ?» Vous, M. Sloterdijk, j'ai l'impression, vous aimez plutôt nous interroger sur « Que voulons-nous savoir ?» pour savoir comment nous voulons vivre. Voilà, mesdames et messieurs, à vous la parole et je vous souhaite une excellente soirée.
2: Merci infiniment, mesdames et messieurs. Merci, Marie-Léa, pour cet accueil chaleureux. Euh, qui me plonge dans un. Comment dire. Euh, dans une complication euh, morale profonde. Parce que euh, si tout ce que vous venez de dire était vrai, je ferais mieux de me, euh, de me taire pour l'heure suivante. Parce qu'il ne me reste que de vous. Euh, <rire> euh, décourager ou. <rire> de voir. Alors, euh, prenons euh, le chemin de la déception, <rire> qui est celui de la communication quotidienne. Euh, et j'assume que la plupart euh, du public euh, accepterait la proposition selon laquelle euh, le terme « chromatique gris » Fonctionne relativement bien comme symbole euh, de l'absence de conviction. Ceux parmi vous qui euh, se sont familiarisés avec l'œuvre du grand poète euh, anglais qui était T.S. Eliot garderont en mémoire peut-être les vers euh, disant ce best. Les vers formulés dans les années 20 du dernier siècle «The best lack all conviction, while the worst are full of passionate intensity. Ja, » Je veux dire, die, die Besten haben keine Überzeugungen und und die, und die Schlimmsten sind erfüllt von leidenschaftlicher Heftigkeit. Uh, <coughs> ich glaube, das ist... Uh, pardon. <lacht> <rire> c'est le, le mauvais génie de la traduction qui me prend de temps à autre euh, l'absence de conviction qui euh, s'exprime dans le symbolisme chromatique du, du gris peut aussi euh, signifier euh, la paralyse de la faculté de juger c'est une crise de la faculté de juger euh, que, dont nous faisons l'expérience à chaque moment où la complexité du réel déborde nos moyens de bord de simplification parce que normalement penser ne veut rien dire autre chose que simplifier les réalités jusqu'au jusqu moment où une décision euh, une prise de position sera possible c'est à dire nous sommes tous des simplificateurs nés, plongés dans une complexité qui nous déborde. C'est la définition épistémologique de ce que Hader exprimait par sa formule connue et très peu comprise de « être dans le monde ». Être dans quelque chose qui dépasse notre compréhension. Et euh, la proposition dans hein, est donc le, le mot de cette existentialité hein, qui nous, nous jette dans quelque chose euh, que nous ne pouvons pas épuiser intellectuellement. Néanmoins, on se rappelle que euh, Aristote a commencé son, euh, sa, son euh, fameux traité qu'on nomme la métaphysique. Par la phrase Tous les hommes cherchent par, la, par nature des connaissances, non, le savoir, surtout le savoir acquis par le regard, par regarder ses pensées pour les anciens. Et il fallait attendre plus de 2000 ans pour voir, avec l'arrivée de, de Nietzsche, que l'homme est aussi un, un animal qui cherche à tout prix la, la, la méconnaissance et, et le non-savoir. Et euh, ce qui suivra, ce, euh, vous pouvez l'écouter comme la confession euh, de quelqu'un qui euh, est membre d'une nation euh, qui a fait preuve, terriblement fait preuve de la volonté de, l de ne pas savoir pendant euh, au moins... Euh, les dernières trois décennies, euh, la période où l'Allemagne s'était construite une paix maison, euh, pour, pour ainsi dire, euh, une, une paix artificielle qui était fondée sur une, une somme d'ignorance euh, choisie. Et là, on arrive euh, au sujet de notre soirée. Euh, je dois à mon traducteur Olivier Manoli, qui, avec qui je travaille de, depuis euh, plus de, de 30 ans, euh, une traduction euh, euh, de, du manuscrit de, de, de ma conférence pour, pour ce soir. Et il a choisi euh, de rendre le mot feshi, bon, par déplacement. Euh, le déplacement du rouge au gris. Moi, j'aurais incliné plutôt vers euh, une expression comme, comme décalage, mais à la fin, ça revient à la, à la même chose. Là où il y avait le rouge, le gris doit survenir euh, à l'adresse de, de tous ceux euh, qui ont parcouru euh, euh, l'école psychanalytique, euh, mais qui remplit les, les, les cases vides de la, de la phrase par d'autres par, par formules. Euh, Pardonnez-moi que, que je m'occupe plutôt maintenant euh, euh, du papier que de votre euh, présence euh, charmante. Euh, je vais perdre le contact. Un peu, mais pas trop. Euh, et de temps à autre, je vais essayer de lever les yeux et, et euh, constater si vous êtes encore là. <rire> que des sociétés régies par le rouge l'ont pu, vont sortir des situations aux couleurs mêlées. Mossade et même franchement grise. Voilà une sensation qui compte sur le sol allemand au nombre des résultats atmosphériques des trois ou des sept dernières décennies. Cela vaut, vaut en particulier pour le moment où l'Allemagne de l'Ouest, que l'on apostrophé volontiers jadis sous le nom RFA, Allemagne fédérale, repris l'ancienne république démocratique allemande sous forme d'un dossier de faillite d'un parti unique qui avait régné pendant 40 ans, repris étant entendu ici au sens acceptable comme au mauvais sens du verbe. Et que cette entité artificielle qui fut depuis 1949 à la chute du mur le terrain de manœuvre du socialisme, d'un socialisme dans un demi-pays, ne soit pas simplement devenu une gérantocratie, mais est constitué un internat dirigé par des gris préfets, qui incitait ses, un établissement qui incitait ses pupilles à l'espionnage et à la dénonciation réciproque. Avec les inévitables conséquences psychopolitiques que cela impliquait, nul ne l'aura formulé plus clairement que le journaliste Sergei Lochthofen de Erfurt, ancien collaborateur de l'organe de presse de la RDA, Das Volk, ultérieurement au journal Thüringische Allgemeine, qui dirigea, avec tu succès, sais, pendant près de 20 ans, à partir des années 99. Dans le tableau qui embrousse la moitié orientale de l'Europe, se dévoile sous le dictat du Parti unifié comme un laboratoire dans lequel fut menée une grande expérience de politique de couleur. Il s'agissait de constater par quels moyens on pouvait transformer en zone grise un vaste état de près de 110 km carrés. Si telle était la mission assignée, on admettra qu'au bout d'une décennie déjà, l'entreprise avait produit des résultats éloquents, et des plus éloquents encore avec chaque nouvelle décennie écoulée. Lord Huffen nota laconiquement le résultat de cette tentative dont on métamorphose du rouge en gris en n'épargnant ni lui-même ni les autres. Citation. Dans les magasins, il y a du chou et des carottes. Il n'est pas nécessaire de faire la queue pour le lait et le pain. Mais on continue à né et à espionner. Les opinions divergentes ne sont pas tolérées, qui ne s'adaptent pas et mis en prison ou envoyé à l'Ouest, et même vendu s'il rapporte des devises. Beaucoup se taisaient. regardaient ailleurs, moi aussi. Le regard que porte, sur, que porte sur la vie de cette époque, un nombre non négligeable de personnes passe par une trame grossière. Le noir, le blanc, pas plus. Il y a des raisons à cela. Mais dans mon souvenir, c'était surtout des notes grises qui définissaient la vie en République démocratique allemande. Le gris du brouillard industriel sur les toits de la ville qu'on ne l'avait pas le droit d'appeler « smog. Le gris des façades, des crépits, des maisons. Le gris au visage des jeunes femmes qui se pressaient d'aller chercher leurs enfants à la crèche quand elles sortaient de leur travail. Les voitures grises, les rayonnages gris dans les halles d'achat, le gris des circulaires et des décisions du parti, du gris dans toutes les nuances, comme si toute autre couleur était couverte de moisissures, des gens gris dans un pays gris. On voit immédiatement que ces caractérisations ne concernent pas uniquement les valeurs visuelles. Elles recouvrent un spectre de perceptions dans le ciel et dans les immeubles, dans les rues et chez les gens. Elles dessinent des humeurs et des impressions éprouvées par des personnes et des collectifs. Mieux, elles atteignent le niveau d'un jugement psychopolitique et global sur le mode d'être d'une population qu'on hésite à qualifier de nation. Le mot « gris » exprime par la, par la couleur l'imprégnation socio-atmosphérique d'un collectif amoureux. Une nouvelle fois, ce gris-là a, a fait le caractère d'un résultat. Il n'a rien à voir avec le gris sur gris de la philosophie face à une figure de monde devenue vieille. Vous reconnaissez certainement la euh, formule bien connue de Hegel dans son introduction à, à, la, à, sa, à ses leçons sur la philosophie du droit euh, de 1820, où il se dit, euh, lorsque une, euh, la philosophie peint son gris en gris, une ancienne figure du monde est devenue ancienne et est devenue mûre pour la compréhension. Le gris résultat que le témoin de l'époque se représente dans son souvenir a découlé de la contradiction entre les données de base du socialisme réel et de sa représentation idéologique. Cette dernière était condamnée à la déformation de toutes les dimensions parce qu'elle niait les réponses apportées par le réel à sa méconnaissance organisée. La formule du socialisme scientifique prouvait qu'un adjectif pompeux ne sauve pas un substantif intenable. L'arrivée de la télévision couleur en 1969 n'a rien pu y changer alors même que tant que moyen de production cognitif, elle aurait aussi bien pu améliorer outre les options visuelles les options politiques mais depuis cette année-là, on savait clairement comment on ment aussi en couleur à un public national quand on est disposé à considérer les archives du Staatssicherheitsdienst, la Stasi, comme la monstruosité qu'elle était et continue à être, au niveau local comme sur le plan de l'histoire du monde, un patrimoine culturel mondial de la déformation politique, on devrait, pour se faire une image plus complète, visiter un deuxième lieu d'archives dont l'existence est purement virtuelle et on y trouve le courrier privé, mais ouvert et passé à la loupe par la Stasi, des citoyens est-allemands au fil de 40 ans. Une montagne de pages couvertes d'innombrables, fuites dans la banalité, envoyées par des gens qui avaient appris de bonheur à tenir leur langue. Il fait beau, Tante Martha est enrhumée, pour le petit, merci pour le petit paquet de bonbons Houstinetten, un pays peuplé de gens qui sont apparemment arriérés et mentaux, et ces lettres seront particulièrement instructives pour qui cherche une illustration de ce qu'une dictature peut faire des personnes. C'est Lorthofen que je cite. Elles ont été rédigées par des auteurs qui se sont réveillés un matin après la guerre et ont découvert qu'ils étaient dans la zone. Vous comprenez l'expression la zone C'est la partie de l'Allemagne occupée par l'Union soviétique. Et aussi dans les, les églises, on parlait de nos frères et de nos sœurs dans la zone. Et il fallait donner, évidemment. Ils, ils étaient dans la zone. Sur ce, ils ont été ceux qui partaient apprendre le non dit. La crainte, il a maîtrisé. Peu avant la fin de cette citation, Durst Grünbein, euh, <coughs> poète très connu, allemand. on ne voyait pas en nous, en quel état d'âme était le nôtre, en éteignant les cibles. Man erkannte nicht, wie uns zumute war, beim Verschwinden der Ziele. Le pays disparu que notre témoin se rappelle et rappelle au lecteur n'avait pas le monopole du grisaillement de la situation. L'écrivain britannique John Lanchester se remémore dans ses tonalités analogues le Londres de son enfance à la fin des années 70. Euh, 70. Le ciel était gris, les bâtiments étaient gris, les gens étaient gris, l'ambiance était grise, et ce qui était particulièrement gris, c'était le repas. Il ne fait aucun doute que Lanchester cite la petite Dorothy du euh, magicien d'os, pour laquelle tout était à l'époque gris, gris, gris au, au Kansas. Et pourtant, on peut difficilement repousser l'impression que l'autre Allemagne a depuis longtemps damé le pion entre les autres candidats dans les zones d'ombre de la vie ennuyeuse. Et si le cas de la République démocratique allemande prend une signification exemplaire, c'est parce que son gris n'est pas né du, ni du mélange des couleurs du, du parti, jadis plus contrasté, ni de son ternissement dans les conditions du parlementarisme, et qu'il ne s'agissait pas non plus d'une couleur résultant d'un effet de coalition, mais d'un rouge du parti, ayant eu suffisamment de temps pour laisser ses braises s'éteindre, pour autant qu'elles eussent jamais été incandescentes. Et le gris est allemand, conçu comme une couleur résultante et sans la moindre équivoque, un effet du après-rouge obtenu de manière endogène. Et son interprétation produit des données non dépourvues d'importance pour le reste de la théorie politique des couleurs. Les prémices de, de ce déplacement, du rouge vers le gris, en Europe de l'Est comme en Europe de l'Ouest, ont englobé une période de trois quarts de siècle. Ils peuvent être datés à l'automne de l'année euh, 1924, lorsque Joseph Visiarnovitch Tchugashvili dit Staline, à l'époque âgé de 46 ans, chercher une issue à la confession des concepts et de la réalité qu'avait suscité l'opportunisme révolutionnaire de Lénine lorsqu'il avait proclamé que le putsch d'octobre de 1917 à Saint-Pétersbourg était les débuts d'une révolution, d'une révolution socialiste déclenchant, déclenchant ainsi une guerre civile qui fit cinq, six ou 7 millions de morts, par armes à feu ou par famine, et propageant une anarchie collatérale. Les indications vagues marquent ainsi l'état des choses proprement dit, parce que le très majeur de l'histoire des Bloodlands, l'histoire euh, des territoires entre la mer du Nord et l'Ukraine, n'a-t-il pas été le, le fait qu'après 1918, on se trompait facilement de plusieurs millions sur le nombre de morts Ça fait partie de, de l'état des choses. Lorsque la guerre russe acharnée fut arrivée à son terme avec la victoire de l'armée rouge organisée par Trotsky en 1922, les vainqueurs se trouvèrent dans la situation embarrassante de devoir passer en matière de socialisme de la phase des proclamations à celle de la construction. On avait créé après coup les présupposés de l'affirmation selon laquelle une révolution, une révolution socialiste, avait eu lieu en octobre 1917. Et ni mentalement, ni physiquement, Lénine n'était plus à la hauteur de sa mission. Sa nouvelle économie politique improvisée provoqua un bref tournant pragmatique vers un état limité d'économie de marché. Son effet fut qu'on n'eut plus aussi fréquemment l'obligation qu'au cours des années suivantes, des années précédentes, de poser le diagnostic mort par famine dans la jeune Union soviétique. Lénine mourut le 21 janvier 1924, et le culte auquel on s'y livra autour de son cerveau ne se prêtait pas à une révision des erreurs de jugement qui y avaient été pensées et publiées. » À l'automne de l'année suivante, était sortie la sorti de la latence, dans la tête de Staline, l'idée du socialisme dans un seul pays. Et depuis le putsch de Saint-Pétersbourg, il s'était effectivement écoulé suffisamment de temps pour que les chefs soviétiques comprennent qu'ils attendaient vainement. Les révolutions des classes ouvrières en Allemagne, en France, en Italie et dans d'autres pays occidentaux, et qui auraient apporté à la Russie une aide indispensable. Et la haine que l'on éprouvait à l'égard des hommes de gauche en, en Occident, euh, qui sabotaient la spéculation sur les renversements politiques à la soviétique, se développa pour devenir un a priori moscovite au regard de l'Europe. Et dans cette situation, Boukharine fit preuve de créativité dans son rôle de ventriloque de Saline, qui publia en avril 1925 un texte programmatique intitulé « Pouvons-nous construire ?» le socialisme dans un seul pays en l'absence d'une victoire du prolétariat ouest-européen. Et Staline reprit la balle au bon en janvier 20, euh, 1926 dans un essai consacré aux questions du léninisme, probablement l'essai politique qui avait les plus grandes conséquences d'un petit morceau de texte écrit par un homme, euh, pendant le XXe siècle. La pointe stratégique consistait à transfigurer Lénine pour en faire un gigantesque maître de conférence de la dictature du prolétariat, lequel avait naturellement aussi son mot à dire sur la question paysanne, dont le poids dans la balance était plus que prépondérant. Au moment de la révolution, euh, la population paysanne ou rurale de l'Union soviétique compte 87% de la population complète. Léninisme, telle fut la formule magique avec laquelle on pouvait parler de la Russie, comme s'il s'agissait d'un pays industrialisé, d'un pays dans lequel le prolétariat, représenté par le parti, était... Appelé grâce au parti à avoir le dernier mot. Et la doctrine du socialisme dans un seul pays a son, imp a son importance si l'on veut remonter la trace historique du gris est allemand, parce qu'elle a provoqué de très bonheur une instabilité des couleurs au centre du projet rouge. 200 euh, deux ans seulement avant l'improvisation du socialisme dans un seul pays par Staline et ses auxiliaires, avait eu lieu en Italie, fin octobre 1922, cette curieuse marche sur Rome qui avait conduit au pouvoir le mouvement de Mussolini. Il s'agissait indiscutablement d'un coup de poker politique à peine moins spéculatif que celui risqué par Lénine à Saint-Pétersbourg, cinq années plus tôt, aux yeux de ceux qui virent aussi après octobre 1917 et novembre 1918 des raisons de continuer le combat, ce qu paie, et ce qu'on appelait l'État n'était plus qu'une entité facile à prendre par surprise. » et que le jour de la fondation officielle de l'Union soviétique, le 30 octobre, le 30 décembre 1922, est coïncidé avec, euh, presque coïncidé avec la remise du pouvoir à Mussolini par, victoire, par Victor euh, Emmanuel II euh, a dû faire sur la direction moscovite l'effet d'un persiflage diabolique. Quiconque prétendait attendre la révolution du prolétariat dans une nation occidentale devait subitement comprendre qu'une révolution peut en cacher une autre. La névrose traumatique que le coup inattendu de Mussolini avait provoqué chez Staline et ses clones politiques et à l'origine du fait que le nom italien des mouvements nationaux révolutionnaires européens de l'après-guerre ait été étendu pour devenir la quintessence de tous les courants non bolchevistes. On avait entendu les révolutions à l'ouest pour déclencher et soutenir prématurément celles de l'est, et ce qu'il en résulta fut la parodie du coup d'État oriental de gauche par un coup d'État occidental de gauche-droite, pour autant qu'on reconnaît combien des motifs issus de la gauche se trouvaient dans le fascisme au décommencement, sans même parler des facteurs penchant à gauche du socialisme national à l'allemande. Le commun interne, fondé en 1919 à Moscou, Définitivement mise au pas à partir de 1922, mit en œuvre peu de temps après déjà la mission d'élever le mot en F, le mot fascisme, le, F, le mot F, au rang de concept de combat et de veiller à ce qu'on le martèle jusque dans les derniers recoins de l'Ouest qui soit ou non adapté à la situation. Et, qu y soit parvenu, et que l'on y soit parvenu est l'unique succès du travail du commun interne à produire encore des effets de nos jours. Parce que le concept de fascisme est toujours pressant, même si le signifié s'est décalé d'une façon vertigineuse. Les faisceaux de combat italiens, les « fascis di combattimento », qui ont donné leur nom au fascisme, fondé en 1919, était le fer de lance d'un mouvement que l'on pourrait caractériser comme brutalisme d'après-guerre, porté par des groupes multifrustrés aux postures de révolte fanfaronne, né de l'esprit du refus de la démobilisation chez des combattants qui se sentaient spoliés de leur butin de guerre. Victoire, mutilée, victoria, mutilata, ce n'était pas leur mot d'ordre pour rien. L'ancien socialiste qui était Mussolini n'avait à, à aucun moment appartenu au franchise. Ces unités de combat analogues à des corps francs, qui n'avaient pas accepté leur démobilisation après novembre 1918, mais voulaient continuer le combat sous d'autres slogans. Ils voyaient en eux une masse manipulable pour des actions à mener dans le but de faire exploser le système. Et la sensation que l'ordre établi ne méritait pas de survivre, constituait le plus petit dénominateur commun des partis qui réclamaient la révolution, sur le pôle droit comme sur le pôle gauche des humeurs d'après-guerre. Et après la marche sur Rome de l'automne 1922, le nom fascisme devint à Moscou le mot-clé de tout ce qui dessinait un actionnisme pararévolutionnaire dont il n'était pas facile de dire s'il envisageait des attaques de droite contre la gauche ou des attaques de gauche contre la droite. Mais la politique moscovite des éléments de langage sut immédiatement ce qu'elle voulait obtenir. Le summum malum avait désormais un nom. Bref, il y avait du politiquement neuf sous le soleil depuis qu'à Moscou et à Rome, les dés avaient été jetés en une journée historique, en quelques journées historiques, entre le 30 octobre euh, 1922 et le, décembre, le 20 décembre 1922. Mais au reste du monde, excités en permanence, ont pu à peine arracher un signe de sens des dates. Et si Trotsky critiqua le concept du socialisme dans un seul pays immédiatement après son apparition, c'est parce que dans dans la régression du projet révolutionnaire au format d'un seul pays, et notamment d'un État industriellement arriéré et marqué par l'agriculture, comme l'était la Russie et sa périphérie des rubliques des steppes, il reconnaissait le scénario d'une dictature de la modernisation dépourvue de toute différenciation politique. Et ce moment de lucidité de Trotsky illustrait ce qui allait suivre, même si cette clairvoyance ponctuelle ne marqua qu'un simple épisode dans le cours d'un aveuglement permanent. Le potentiel d'un fascisme rouge était en germe déjà dans le concept du seul pays, de Staline, aussi désespéré que logique compte tenu de la situation mondiale, pour peu qu'on comprenne que cette notion comme habitus, que comme concept, était née dans la conversion de l'expérience de la guerre mondiale en une gestuelle nationale révolutionnaire du type « le combat continue ». C'est une formule qu'on a vue revenir dans les années 60 en Italie, « L'Otta continua ». En l'espace de quelques années, on verrait combien le chemin entre une évocation spéculative de l'impossible et sa mise en œuvre se raccourcit lorsque la désinhibition des restrictions liées à la morale civile, libération transmise par l'éthique de la guerre, fait paraître n'importe quel moyen comme approprié pour l'obtenir. Et quand Staline tendit la main pour se saisir du coup du monde, on avait atteint un moment où la manipulation totale, en tant que pensée sous forme de période planifiée, quasiment analogue à une économie de guerre, et en tant qu'autorisation d'anéantir tout ce qui se mettait en travers de ce projet, conquit son plateau haut pour ne plus jamais le quitter. La question posée par Goebbels en février 1943 à Berlin, dans le fameux Sportpalatz, « Voulez-vous la guerre totale ?» arriva sur le fond avec 20 années de retard. Lénine y avait répondu depuis longtemps, à cette différence près que la question n'avait jamais été posée en tant que telle. Le moyen qui s'imposait était la fusion entre le parti et l'État qu'il avait conquis et qu'il reprenait en le vidant totalement de son contenu. Elle mit sur les rails une machinerie aux dimensions sans précédent. Le parti communiste au pouvoir se transforma rapidement en, en plus qu'une unité de brutalistes à l'accord franc dans le style italien, et tandis que le partisan de Mussolini arraché le gouvernement de l'Italie avec des slogans nationaux, impériaux, confus et futuristes, le parti communiste de l'Union soviétique prenait au moins d'une décennie la forme d'une armée de commissaires sortis tout estampés de la matrice du marxisme et léninisme et unis par la détermination idéologique une troupe infiltrée dans les madrassas propres aux partis et chargée de placer sous contrôle tous les domaines de la vie sociale. Il n'est pas besoin d'une théorie du totalitarisme pour appréhender la constellation que composaient à l'automne 1922 Lénine et Mussolini. Pareille théorie viserait inutilement une cible située plus haut que le phénomène ce ne sont pas en effet les superstructures idéologiques qui devinrent déterminantes pour les systèmes totalitaires dans la phase où ils s'imposèrent concrètement. Dans les deux cas, c'est la cohérence brutale à elle seule qui permet au kidnapping de l'État d'être pratiqué par une clique numériquement minuscule par ses permanents formés en partie ses suivistes rapidement rameutés et son système de phraseologie omniprésent. Marcel Mauss toucha le point sensible, on aimerait dire de façon inoubliable, lorsque, dans son commentaire de la conférence tenue le 28 décembre 1936 par Elie Halevy sur l'ère des tyrannies, il mit l'accent sur le principe saurélien de la minorité active. Il caractérisa son mode d'être comme celui d'un complot permanent. Je crois que c'est une expression qu'il faut garder en mémoire, parce que aussi ce qui se passe aujourd'hui en Russie, comme en Chine, correspond toujours à son temps après que cette formule a été forgée exactement au sens donné à ce mot par Marcel Mauss, le grand vieil homme de la gauche française. Il dit « La formation du Parti communiste est restée celle d'une secte secrète et son organisme principal, la GPU, la police secrète, et la tête de pont d'une société secrète. Et quand on ne prend pas connaissance de ce diagnostic, on ne sait pas ce que signifie jusqu'à ce jour la politique en Russie et dans les nombreux autres soi-disant États. Les événements survenus à la prise de pouvoir des islamistes en Iran en 1979 parlent le même langage si ce n'est qu'on y appelle gardien de la Révolution, ce qui, dans le cas de la Russie, signait Tcheka, GPU ou KGB ou aujourd'hui FPS. Et ce qui devait donner à réfléchir dès le début du point de vue politologique, c'était l'apparition du phénomène dont on discute de nouveau aujourd'hui et le plus souvent avec des centres de gravité erronés sous le « Nom de corps de fer à cheval », Huffeisen. Il a mis les éléments isomorphes du fascisme au noir en résonance avec ceux du rouge. Et les effets d'écho rouge-noir parlent d'eux-mêmes et qui survolent le XXe siècle, voient les analogies à nu. Les deux mouvements défendaient un futurisme sans frontières, que celui émane d'un centre de force défini par la biologie du peuple ou du fantasme du de lion des prolétaires de tous les pays, c'est-à-dire de ceux qui, par-delà les frontières des nations, produisent des prolétaires, c'est-à-dire des descendants sans patrimoine, mais porteurs de revendications sur des pas de création de valeurs qui leur seraient. Et dès le début, ils ont évolué dans un dynamisme agressif. Les deux systèmes gouvernementaux ont été d'emblée dessinés avec un tel accent sur l'élément exécutif que la volonté de la direction y avait force de la loi par circuit court. La division classique des pouvoirs fut rabaissée au rang d'un décor que l'on conservait par ironie. Imaginez ce que veut dire justice russe de, de nos jours, au, au parlementarisme russe de nos jours, au parlementarisme chinois de, no, de, no, de nos jours. La division classique des pouvoirs de, fut rabaissée au rang de décor que, que l'on conservait par ironie. Et aux deux pôles du spectre antidémocratique, on savait qu'il faut se donner très peu de mal pour trouver des juges qui considère les désirs des détenteurs du pouvoir comme des ordres. Et combien il est facile de rendre attentif, comme un chien obéissant, à la voix de son maître, un parlement auquel les promesses alimentaires ne sont pas indifférentes. Et dans un cas comme dans l'autre, on pouvait s'en tenir aux valeurs empiriques utilisables pour les dictatures, selon lesquels il suffit d'un pour-mille d'une population boire moins pour plonger dans la peur et l'effroi pratiquement tous les autres concitoyens. Et on y parvient en au donnant aux polices spéciales la mission de veiller à l'ordre, de préférence en les envoyant rendre des visites à l'aube aux suspects ordinaires ou extraordinaires. Et les deux systèmes avaient en commun... La connaissance du fait qu'une lie de la terre en uniforme est plus facile à recruter que n'importe quel autre corps de fonctionnaires d'État, idée sans laquelle on ne comprend rien, même aujourd'hui aux situations russes, biélorusses, syriennes, irakiennes, pakistanaises, etc. Et dans un cas comme dans l'autre, un cynisme sans borne caractérisait l'atmosphère politique. À Moscou comme à Rome, il était évident qu'aucun idéal officiel ne résisterait à son instrumentalisation idéologique. Des normes fixes dans les déclarations de principe cédées avec souplesse au commandement des circonstances toujours extraordinaires. Et les deux systèmes présentaient des variantes de, de ce que Nietzsche avait cerné par le terme « nihilisme actif ». Et les principes inc inconditionnels, moraux ou politiques, devaient fonctionner comme des pièces d'artillerie rotatives capables de tirer si besoin dans la direction opposée on pouvait emprunter cette idée aux conservateurs du XIXe siècle. Alors, la formule de, de, de la pièce d'artillerie rotative euh, est due à, à Metternich, comme vous savez peut-être. De plus, rien n'était plus caractéristique des extrémistes au pouvoir que l'appel à une prise de parti motivée par des idéaux et dans son étude sur l'ère de la tyrannie, tyrannie Elie Alévi a qualifié, avec beaucoup de clairvoyance, ce phénomène d'organisation de l'enthousiasme. Et quiconque, quiconque voulait tenir une position d'idéaliste sur le tout premier front, se portait volontaire pour les grands crimes qu'il relève de l'atrocité ou soit commandé par les furies de l'histoire. Dans un cas, comme dans l'autre, on avait ouvert les champs de manœuvre aux écoles de la cruauté, aux écoles de la cruauté. Et au point de convergence de l'idéalisme et de la bestialité, il était explicitement autorisé aux guerriers idéologiques des deux camps d'abattre l'ennemi en lui tirant dans le dos. Ou de le tuer de loin euh, grâce à l'artillerie euh, des fusées. Et si l'on prend connaissance du fait que sur les 193 États actuellement regroupés au sein de l'Organisation des États des Nations Unies, un peu plus de 50 peuvent si l'on en fait un décompte tolérant, être considérés comme des démocraties et que les autres sont pour moitié des dictatures dotées d'une constitution ou des économies claniques et des systèmes de bandes stabilisés à moyen terme ou à long terme, masqués par des constitutions ignorées par l'opinion publique mondiale et camouflées en état. On comprend que les chutes du Troisième Reich, en 1945, et de l'Union soviétique, en 1990, n'étaient pas les préludes à l'extension mondiale des situations d'État de droit, ni, a fortiori, des systèmes démocratiques fondés sur la société civile. Pour terminer... Ce qui a été exploré de manière expérimentale en République démocratique allemande à l'issue de la Seconde Guerre mondiale était un prélude maussade au drame idéologique des années 20 et 30. Et il faudrait se rappeler à ce propos que des idéologies élaborées agissent toujours comme des systèmes de diffusion de scénarios, de rôles, de costumes, de décors. Et l'organisation de l'enthousiasme entre en scène dans le rôle de la grande employeuse, dont il est vrai qu'enthousiasme et alimentation sont le plus souvent parallèles. Et dans le projet RDA, il ne s'agissait de rien de moins que de savoir si un socialisme formaté à l'échelon national re-territorialisé en dehors de l'Union soviétique pouvait devenir autre chose qu'un épifascisme rose, pâle et repassé en gris qui se voyait condamné à masquer son identité au moyen de la rhétorique antifasciste. Et à partir de 1961, il développa sa, sa vraie fausse personnalité en édifiant le mur de protection antifasciste, la digue de protection antifasciste, inutile de souligner qu'il la manifesta aussi en tirant sur des personnes tenant de fuir de la République et en opposant des refus massifs aux demandes de visas de sortie. Pour terminer, lorsque Wolf Bimar dans sa ballade Des vieillards corrompus »« Il de balade des den euh, verkommenen Greisen de »« Interprété le 1er décembre 1989 dans le Hall 2 de la Foire de, la, de, 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 de Leipzig établissait à propos d'un Erich Honecker malade un diagnostic de syphilis stalinienne. Il touchait le point critique de ce régime usé, mais qu'il ait voulu reconnaître au vieil homme malade un reste de respect parce qu'il avait été mis en tôle pendant 11 ans par les fascistes prouve à quel point la politique moscovite du langage, par le biais de sa fixation sur le cas italien, euh, <coughs> recherche toujours des succès de reproduction, 65 ans après sa première expérimentation. Reste encore vulnérable, Jusqu'à notre époque, au concept de fascisme bien rodé, sorti de l'atelier de Staline, des personnes et des groupes qui aimeraient passer pour la meilleure gauche en appliquant le vocabulaire déshumanisant de l'ère stalinienne aux personnes ayant d'autres soucis, d'autres passions, d'autres objectifs. Et ils n'ont toujours pas conscience du fait qu'en prononçant le mot « fascisme », ils continuent à parler le langage du camarade Staline et leur confusion n'est pas totalement incompréhensible. Même Ernst Nolte, qui n'était certainement pas un homme du champ de gauche, reprit un élément de langage lancé par le Comité pour l'Europe de l'Ouest et le reste du monde lorsqu'il tenta... De résumer l'action française, le fascisme en italien et le national-socialisme allemand comme le fascisme dans son époque. Il s'est fait lui-même, même lui, il s'était fait piéger, tout en ayant clairement conscience du fait qu'il s'agissait, dans chaque cas, des phénomènes fortement idiosyncratiques. Et pourtant, de l'année 1936, le philosophe et historien Eli Halévy, l'un des érudits les plus reconnus de France, avait expliqué le système soviétique par le fait qu'un groupe armé s'était autoproclamé par l'État. C'est encore la formule du complot permanent. Sa conclusion dit très clairement « Le soviétisme est sous cette forme littéralement un fascisme. » 1936. Et il resterait à ajouter que le stalinisme n'était pas seulement un synonyme servi après coup de la terreur rouge que Lénine, avec ses décrets de septembre 1918, avait proclamé moyen historiquement nécessaire de la politique. Il incarnait aussi la phobocratie rouge, le goulag rouge, la bureaucratie rouge et par conséquent un groupe de phénomènes enchevêtrés par le biais desquels le déplacement rouge-gris se manifesta dès le début dans le système soviétique. Et ce qui était décisif, c'est que le gris stalinien ne résultait pas du mélange avec d'autres colorations, mais que celle-ci, au, au royaume du parti unifié, ne pouvait d'emblée jouer aucun rôle. C'était à sa manière une couleur résultante en raison, en raison des moyens avec lesquels on devait obtenir, les obtenir par la force, l'accomplissement des objectifs. Et le gris se révéla ainsi comme la confession colorée, endogène, d'une entreprise qui avait commencé dans le rouge profond. Bon, merci traduit de l'allemand par Olivier Marnoli, lu avec beaucoup de peine par l'orateur. <rires>
0: Pour ce récit assez glaçant, on se dit que les choses ne changent pas forcément. Mmh. Mais est-ce que ce. Bon, je t'imagine qu'il y a des questions. Hein. Je commence par une première question, parce que je n'ai pas pu malheureusement lire votre livre, même si j'avais su bien lire l'allemand, il n'était même pas disponible ici. Mais donc euh, cette question du gris, donc ce passage du rouge au gris dans le communisme dont vous nous avez raconté, est-ce que c'est aussi le passage de n'importe quelle tendance qui prend le pouvoir, mmh. qui justement qui fait tout pour le garder et met à l'écart les idéaux qui, mmh. qui l'ont porté au pouvoir
2: Non, mais quant à moi, je, je pense que si cette méditation euh, euh, peut réclamer euh, une certaine signification, c'est pour rappeler, nous rappeler du fait que, euh, comme disait d'ailleurs déjà un ancien proverbe chinois euh, âgé de 3000 ans, que euh, euh, l'ordre du monde dépend, dépend de l'ordre du langage et qu'un langage corrompu, et notre langage, euh, même à, à l'Ouest, est profondément corrompu. Il n'y a aucun terme euh, dans notre vocabulaire euh, quotidien qui peut passer pour suffisamment vérifié, et, et quand même, nous les prononçons avec euh, euh, la, la plus grande nonchalance, comme, comme si l'on parlait... Euh, le langage de la vérité nue, ce n'est pas le cas et euh, j'ai fait un effort pour expliquer euh, par l'exemple du terme fascisme euh, ce que nous arrive euh, si nous continuons euh, à jouer euh, le, le jeu de langage stalinien euh, qui s'est répandu jusqu'au Kremlin d'aujourd'hui où quelqu'un a eu la bonne idée de dénazifier l'Ukraine. Mais on, on fait toujours un, un faux débat. On, on pose toujours la question à, à nos collègues russes comment un, un président juif pourrait-il être nazi ou fasciste la, la question est, euh, est posée de, de, de mauvaise façon ce n'est pas la judéité qui protège euh, contre l'utilisation de, euh, de ce terme euh, c'est notre insouciance euh, et, et, et notre paresse idéologique euh, dans la deuxième moitié du XXe siècle euh, qui nous rend toujours sensibles à ce jeu de langage et il y a un jeu pervers d'exportation, de, de réimportation de la, de la terminologie politique stalinienne utilisée par le reste du monde et réimportée en Union, en Union soviétique et repris par la Nouvelle Russie qui réarme son projet impérial par un langage stalinien. Ça, c'est extraordinaire. Et on se demande qu'est-ce que, euh, qu -ce que euh, notre, notre copain Mussolini a à faire en toute cette histoire. Je dirais très, très, très peu. C'est simplement par l'amplification euh, voulue du terme fascisme. Un, ce terme est un, est un symptôme névrotique dans, dans, dans le jeu de langage de l'Union soviétique et toute la gauche s'est euh, fait piéger par ce jeu de langage et aujourd'hui on nous présente la facture euh, de, de nos déceptions et de nos autodéceptions euh, parce que maintenant euh, nous sommes euh, nous, nous nous trouvons euh, dans cette situation un peu précaire de soutenir un, un nazi juif <rire> qui défend son pays contre une invention de dénazification avec un peu de sens euh, d'humour, on, on pourrait rire, euh, mais on n'est pas encore euh, en état de, de rire véritablement. Pe Peut-être on, on, on va rire après le 9 mai, mais, mais, mais pas maintenant. Malheureusement, ce n'était pas la, la, la bonne réponse à votre question, mais euh, cela m'arrive de temps à autre de de répondre à côté des questions.
0: Euh C'est un complément ça. riche, votre récit.
2: Mais on peut passer le, mm -hmm. le micro à, au public
3: Oui.
4: Merci beaucoup. Il faut bien que quelqu'un commence... Évidemment, après une conférence aussi riche, on aurait plusieurs thèmes de discussion et il faudrait que vous reveniez un certain nombre de fois au Club 44. Donc, surtout pour le déni de réalité dont vous, auquel vous aviez fait allusion au début de votre conférence. Enfin, ça résonne tellement avec la double réalité qu'on occupe maintenant depuis Trump, etc. Je voudrais me borner simplement à la notion de fascisme que vous avez aussi mentionné à plusieurs reprises. On se lance souvent les critiques de fascistes selon qu'on est de droite, de gauche ou d'ailleurs. Euh, une définition que j'ai entendue ce matin par le journaliste français, je sais que vous êtes très informé de la politique française, Jean-François Kahn donnait de lui, avec le souci que ça représente pour lui, une définition du fascisme qu'il dit « définition scientifique ». Mais enfin, c'est « la convergence des extrêmes ». Alors on voit très bien où il en vient en pensant à ce qui se passe en France maintenant avec les extrêmes. Mais il y a de solides points de convergence, semble-t-il déjà, enfin pas semble-t-il, évidemment, entre l'extrême gauche incarnée bien sûr par Jean-Luc Mélenchon et, et, et la droite extrême incarnée par Marine Le Pen. Que pensez-vous de cet aspect-là de définition du fascisme
2: Dans cette définition... Euh accepte euh, l'élément euh, qui saute aux cieux euh, de l'extrémisme et qu'il n'y a pas seulement un extrémisme au monde. Euh, le, même, le, le même phénomène euh, s'exprime dans euh, le terme du fer à cheval euh, qui euh, a été récemment forgé pour décrire... Euh, euh, l'effet dont, dont euh, vous parlez, et M. Kahn a parlé aussi. Mais euh, moi, je préfère utiliser un concept fasciste euh, beaucoup plus historiquement concret. C'est un phénomène euh, lié euh, à la Première Guerre mondiale, et il incarne tout, tout simplement le refus de démobilisation. Et euh, fasciste, celui qui veut que la, que la lutte, que la guerre continue. Euh, et, et sous cet angle, euh, M. Poutine euh, remplit complètement, parfaitement la, dé, la définition, parce que pour lui, la guerre n'est pas, pas finie. Euh, euh, L'Union soviétique a disparu, mais l'Empire russe n'a euh, pas disparu. Euh, on a gagné la guerre par des sacrifices énormes, et on ne veut pas que ces, ces sacrifices soient, euh, <coughs> euh, euh, aient été en vain. Donc on, on veut que la guerre continue et que euh, l'agrandissement de la, euh, la Nouvelle-Russie... Euh, se poursuivent après un intervalle pervers que, dans ses yeux, a été l'épisode de 69 ans qu'on appelle l'Union soviétique. Donc, on écrit l'histoire d'une autre façon, comme Lénine avait écrit l'histoire Révolution française 89. Révolution, deuxième révolution. Euh, 93, ça c'est l'essentiel. Euh, la terreur, euh, la prise de pouvoir de la gauche radicale, le jacobinisme, la vraie révolution. Euh, après euh, le Thermidor, juillet 94, la mort de Robespierre la gauche radicale se retire au sous-sol au sous pour attendre euh, pendant un siècle entier son heure qui viendra euh, lorsque Lénine fait la révolution en imitant la, la commune de Paris euh, de 1970, en prêtant un serment sur que la révolution russe ne connaîtra jamais son Termidor. C'est ça le secret de l'histoire du XXe siècle. Hein. La volonté explicite euh, des, des, des activistes de la révolution russe de ne jamais permettre euh, un événement comparable à une contre-révolution bourgeoise, comme, euh, comme le Termidor le juillet euh, 80 94, qui, a, qui avait permis una, la, la, la carrière de Napoléon qui a sauvé la révolution en la terminant oh <rire> euh, je crois <rire> uh <-huh. rire> yeah. et, euh, et laissez-moi faire un, 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 un deuxième grand récit euh, dans, dans le même style yeah. uh, la, la guerre euh, euh, japonais-russe. Euh, L'Empire russe sous, sous pression. Euh, la Première Guerre mo euh, mondiale 1914 euh, et pour la Russie jusqu'à jusqu la paix de Brest-Litovsk. L'Union euh, soviétique sort de la guerre avant... Euh, l'armistice officiel euh, des, des Alliés. Euh, Lénine voit sa chance dans ce putsch de Saint-Pétersbourg et il comprend que euh, cette fois-ci, c'est la terreur qui doit gagner, c'est-à-dire la deuxième révolution, la révolution de 1993, le, Jacques, euh, le mouvement jacobin, l'élément jacobin. et Il s'exprime non plus euh, par la guillotine. Euh, la guillotine était trop, trop euh, anodine. La, la guillotine est devenue une anecdote, un repoussoir euh, pour faire peur à la bourgeoisie. Non, il faut la terreur organisée. Et la faute à, à à Robespierre, c'était qu'il n'utilisait pas suffisamment de, de, de terreur. La Révolution française n'a pas échoué dans la tête de Lénine euh, parce que euh, la Révolution était trop, trop détestée par ceux qui se sentaient concernés, mais il n'avait pas suffisamment exercé euh, le pouvoir de la terreur. Mais déjà, à l'époque, la terreur dans un seul pays ne fonctionnait pas, parce que la carrière de Napoléon, c'est la preuve que l'internationalisation de la politique européenne avait avancé à un tel degré qu'on ne pouvait pas tolérer un républicanisme terroriste sur le territoire de la France. Et, et, sans, et sans Napoléon, les armées européennes auraient annulé la France. La France aurait pu disparaître de la carte du monde après les, les événements de 1993. De, de, euh, de la décapitation de, du roi, c'était un signal euh, à la totalité de, de, de l'Europe que le cas d'émergence est arrivé et qu'il faut faire, faire quelque chose. Et euh, la France avait, avait la chance de produire un, un, un génie militaire au moment où le reste de l'Europe avait décidé d'annuler la France. Et qu'est-ce qui s'est passé euh, Le thermidor russe a eu lieu. C'est l'événement principal de notre de notre temps de vie. Parce que, euh, 1990, c'était le, le, le thermidor russe, un peu décalé, euh, avec un retard historique considérable. Il aurait dû avoir lieu en 50 en 50. 3, immédiatement après la mort de Staline, mais on s'est laissé un peu de temps pour rattraper le cours du monde. Mais maintenant, on est là. Et vous voyez ce qui, ce qui arrive en Chine aujourd'hui. Ils sont encore beaucoup plus conscients du danger d'un thermidor chinois. et C'est pour ça qu'on a installé une machine infernale d'observation euh, euh, totale euh, et de domination, de domination euh, totale pour euh, continuer euh, le, le régime du complot permanent. Je, je regrette de ne pas avoir de meilleur message pour vous. Euh, euh,
0: Autre question?
4: Réaction? Vous laissez, vous, vous laissez supposer que nous sommes embarqués dans un processus, dans un système où il n'y a aucune échappatoire. Il n'y a aucune possibilité d'en sortir. Ou me trompe. Je. Ça serait ma première question. Et la seconde, de quel gris voyez-vous la Suisse Pardon De quelle couleur grise voyez-vous la Suisse
2: mm -hmm. la gris, <rire> non. Mais Vous voyez, pour moi, le, le gris représente un potentiel symbolique pour décrire pratiquement toutes les situations mélangées. Et comme la réalité a toujours la structure de quelque chose de trop complexe, l'élément du gris est, 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 est toujours compétent et comme approche, c'est c'est un conseil sage de penser au gris, parce que le gris, c'est ni noir ni blanc. Et ça vous mène directement sur le chemin des, des troisièmes valeurs. Et la troisième valeur, c'est l'idée qui mène vers l'ouverture. Et dans cette ouverture, nous échappons à nos inclinaisons vers euh, les fausses simplifications. Et à mon avis, la, la, la philosophie euh, a la vocation euh, de, de, de nous montrer euh, le chemin vers euh, la non-simplification. ou Comme disait notre collègue Nietzsche, c'est la bonne volonté de nuire à la, à la bêtise.
5: Euh, — J'aimerais tout d'abord vous, vous dire, monsieur, combien nous, nous admirons dans cette salle votre langue française et la précision avec laquelle vous, vous la parlez, et la, 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 la justesse de... de votre euh, élocution, euh, notamment dans la partie orale qui, euh, comme vous l'aviez dit, euh, <rire> indiqué tout à l'heure, dépasse euh, euh, véritablement la, 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 la traduction euh, que, que votre euh, traducteur vous a proposée. Vous connaissez la maxime italienne, n'est-ce pas Traduttore, tradittore. Bref, euh, et, et j'aimerais vous poser la question suivante. Vous nous proposez, par une forme d'érudition historique, de trouver des facteurs constants dans des événements qui façonnent notre vie sur les dizaines d'années qui sont en train de s'écouler. Donc vous alléguez un certain nombre de facteurs constants. Mais nous devons reconnaître quand même que depuis la Révolution française, nous sommes aussi euh, marqués par des changements de nos modes de vie qui ont, disons, en un sens très large, un caractère technique. Ce sont les moyens de, de communication, euh, que ce soit en termes physiques ou en termes euh, de communication euh, qui, qui n'imposent pas de, 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 de la transmission des informations. Nous vivons dans un autre monde par les modes de... Trans vous avez parlé des méthodes de contrôle de la population qui sont évidemment aujourd'hui quelque chose de neuf. Il y a aussi la puissance des armes. Donc, toutes nos techniques ont complètement changé depuis l'époque de la Révolution française. Alors, j'aimerais vous poser la question suivante. Quelle est l'importance de ce facteur technique qui fait que nos... Nos moyens de communication sont très supérieurs, nos armes sont très supérieures, beaucoup plus destructrices. Mm -hmm. Comment mettez-vous ça dans le dessin que vous faites mm -hmm. du cheminement historique mm -hmm. auquel nous sommes, dans lequel nous sommes lancés C'est une proposition
2: assez stimulante parce que elle transmet l'invitation de raconter un grand récit sous, sous l'angle d'une question déterminée. Nos amis, les écologistes, nous ont enseignés de penser l'histoire mondiale comme l'histoire des régimes métaboliques, ou bien comme l'histoire de la production de blé ou de Froment euh, et l'autre perspective serait euh, l'histoire de l'humanité comme euh, armement et de là on, euh, on peut voir quelque chose de, de, de très significatif que la faculté euh, d'imaginer la mort de l'autre grâce à à une arme à distance euh, a évolué d'une façon euh, plus, beaucoup plus dramatique que la faculté euh, d'imaginer les moyens de soutenir l'existence euh, d'un être humain euh, euh, sur l'autre côté du, du globe. Euh, donc, euh, Donner la mort à distance semble plus plausible que nourrir des êtres humains qui vivent à une distance de 20 000 kilomètres de nous. Ça, ça dit quelque chose sur la nature de la pensée humaine. Parce que nous sommes tous des prisonniers de, de la logique binaire Donner la mort, donner la vie euh, et la guerre comme procédé de décision entre les deux. Mais pour revenir à votre question, vous avez parlé de la Révolution française et ses conséquences. Vous savez, l'anecdote préférée que j'aime citer c'est euh, celle qui raconte que Richard Nixon s'était rendu pour la première fois en Chine pour nouer euh, des rapports avec ce pays euh, qui était un, un, un pays ennemi jusqu'à jusqu ce moment-là. Et euh, on a ouvert une nouvelle période de rapports internationaux entre les États-Unis euh, et la Chine. Euh. Le résultat était catastrophique parce que les, les États-Unis ont fait preuve d'une attitude de condescendance pendant une vingtaine, trentaine d'années avant de s'apercevoir que la Chine était en train de... Euh, de euh, comment on dit en avant Il y a eu Et... Euh, <t 'en> Et Nixon avait été instruit par, par ses conseillers euh, que euh, Chu Lai, avec qui il parlait, euh, avait fait ses études en, en France. Et pour lui faire pla plaisir, il lui posait la question « Qu'est-ce que vous pensez de la Révolution française euh, ?» Et Chu Lai aurait répondu « Il est trop tôt pour le dire. <rires> » <laughs> Donc c'est le début d'un petit cours de logique chinoise, logique chinoise. Uh, vous, vous voyez, hein? uh, too early to tell uh, in the original version of the anecdote, uh, too early to tell. Uh, nous, uh, nous, nous tous sommes piégés par la, la conviction de... ce de savoir ce que la Révolution française voulait dire et ce qu'elle signifie pour nous. Et avec un petit regard de, vers True En on pourrait devenir un peu plus prudent. Et on pourrait se poser la question si c'était vraiment une réussite. Est-ce que c'est une réussite si après une révolution il y a euh, cinq ou six restaurations monarchiques dans un seul pays hein. Il faut euh, comptons ensemble. <rire> on a Napoléon, euh, on a euh, euh, Louis XVIII, on a Louis-Philippe, on a Napoléon, euh, Nap Nap Napoléon tro III, euh, euh, il y a des petites rechutes dans la République et on a euh, le, le gaullisme euh, comme euh, euh, une rechute euh, cachée. En attendant euh, la sixième république. Mais moi, je, je préconise euh, la considération élargie, donc, euh, les, la longue durée, mais pas dans le sens euh, de, 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 de l'école fran française. Hein, mais la longue. Euh, la longue durée euh, au niveau de l'histoire des événements, et ça mène à une conception euh, dramatur dramaturgique de l'histoire et, et à une conception des situations qui se rassemblent et qui se répètent. Et, et normalement, nous ne comprenons pas le jeu dans lequel nous sommes pris. Nous 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 comportons comme, comme les fourmis euh, qui se promènent sur un tapis perçant euh, et ne reconnaissent pas euh, le, le schéma euh, et de la texture euh, du, du tapis. Mais avec un peu de recul, on peut essayer de, de se rendre compte euh, de l'endroit où, où l'on se trouve dans le grand tissu. Donc, et s'il y a un élément de, de, de positif dans le drame que nous vivons avec l'Ukraine et, et, et la Russie, c'est que cela nous rappelle vraiment que les, les, les vrais drames ne peuvent être compris que dans le cadre d'une <coughs> grande théorie des récits historiques. Et comme. Nous plongeons de plus en plus dans une forme de, de vie présentiste. Personne ne comprend, ne comprend plus des histoires dont les racines remontent de quelques générations. Et personne ne se pose la question que sont devenus tous les morts sur le... Le territoire de leur après 1914, il n'y a, a aucun, presque aucune trace de travail de deuil auprès de le, de le, de le peuple russe pour 100 millions de morts euh, qui se sont accumulés au, au cours au cours d'un siècle. Qu'est-ce qu'ils sont devenus Et selon euh, le savoir de, de nos amis, les, les psychanalystes, la psyché humaine est structurée comme une crypte, c'est-à-dire une, une église avec un sous-sol où le, les, les, les morts de la paroisse sont enterrés, mais ce sont des morts sans enterrement. Et, et toute la Russie est une, une, un, un grand château hanté euh, euh, par, par les morts de la Tchéka, les morts du stalinisme, euh, les, par les, les, les fous de l'époque de, de, de Brezhnev, euh, par les, en, les enfermés du, du système du, du goulag qui, qui persiste. Navalny n'est qu'un cas particulier qui nous montre que euh, le gulag n'a pas disparu. Et la justice qui mène vers le gulag existe encore. Et les juges sont tous encore là. Et les, et les morts parlent à, tra à travers les, les juges injustes. Donc, euh, mais bon, encore une fois, j'aurais voulu raconter une histoire euh, beaucoup plus drôle. Euh, je, je vous propose de chanter euh, une chanson de mai. Euh, surtout euh, avec le temps qu'il fait euh, euh, ce qu'on appellerait une action contre-intuitive
0: euh. on, bon, en... ah, mmh. on a encore le temps pour euh, une question, un commentaire
3: — Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup pour euh, votre conférence. J'ai une question qui me turlupine concernant... Vous avez parlé du rapport à la complexité, le rapport à la simplification. Et dans la il me semble qu'il y a une sous-catégorie de la simplification qui est le rapport à l'évidence, la soi-disante évidence. Et j'avais une fois lu euh, un texte d'un intellectuel italien qui parlait de « fascisme comme d'un facilisme ». Euh, ce rapport à l'évidence ce rapport à, à, à cette façon d'opter toujours pour l'explication la, la plus simple mais en, en faisant croire qu'elle qu va de soi et moi j'avais envie de vous entendre là dessus parce que je trouve qu'il y a quelque chose dans le langage, vous avez beaucoup parlé mm -hmm. du langage où on est beaucoup dans les, dans les mm -hmm. parties d'extrême droite ou, mm -hmm. ou de gauche en tout cas euh, enfin surtout de droite je dirais euh, on est dans ce, dans ce rapport à l'évidence que je trouve extrêmement problématique mm -hmm. où on, le bon sens mm -hmm. Et ça, c'est une notion de bon sens aussi, j'aimerais vous entendre là-dessus, s'il vous plaît.
2: Oui, dans un cadre de réflexion qui laisse de côté la dimension historique. C'est complètement fructueux de se poser des questions de ce genre. Ça veut dire qu'il existe vraiment un radicalisme de la simplification. Parce que nous tous simplifions tous les jours, mais on n'est pas vraiment des radicaux. Et on cède la plupart du temps à l'évidence de la complexité croissante. Mais le radicalisme de la simplification nous mène sur des chemins, mais c'est plutôt un sectarisme qui s'annonce par cette forme de pensée dit que le fascisme historique est lié à une situation très, très précise et définie. C'est la volonté de ne pas déposer les armes avant, avant, euh, avant quoi euh, l'armistice ne nous regarde pas. C'est le mot de, de tous les fascistes, hein. euh, le, le mot d'ordre. « Vittoria butilata », on a gagné et pourtant on n'a pas gagné. Uh, on nous traite comme si on était du côté des, des perdants. Uh, ça, ne, ça ne marchera jamais. Uh. Et, uh, et même dans le comportement de M. Poutine, vous voyez cet élément. Uh, parce que avoir gagné la guerre et néanmoins uh, être traité comme si uh, la Russie était un pouvoir mineur. Uh. Inconcevable. Vittoria Mutilata, uh, la formule revient de temps en temps Et, et l'autre formule, lotta continua, ça, euh, ça revient aussi. Et le radicalisme de la simplification se sert toujours de, de ce genre de, de réduction. Mais à mon avis, pour vraiment comprendre ce qu'était le fascisme dans son époque, pour reprendre la for formule d'Ernst Noyte, il faut re re regarder les conditions historiques. Pourquoi Ita les, les Italiens, qui à la dernière minute euh, s'étaient rendus dans le camp des, euh, des, euh, des gagnants, euh, faisaient semblant d'avoir perdu et de vouloir prendre revanche pour une, une défaite euh, qui s'était inscrite au niveau euh, psychopolitique, mais qui ne correspondait pas vraiment à la réalité politique. Et le, le national-socialisme allemand n'a rien à voir avec tout ça. C'est un revanchisme d'une toute autre complexité, et tout ce qui s'est passé en Espagne n'avait rien, rien à voir. C'était un, un catholicisme de, 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 devenu, euh, euh, devenu fou. Euh, fou you know Et euh, cherchant l'alliance avec le militaire, ce sont des cas complètement différents. You know Et c'était la simplification stalinienne... Uh, qui est toujours dans l'air et qui peut causer des malentendus terribles. Donc, on s'approche de la fin de, euh, de la soirée, oui. non
0: Oui, oui, oui je ne veux pas vous tenir en otage trop longtemps, non. je crois qu'on va finir là. Merci beaucoup, on va vous applaudir d'abord. Ah, je... Quel privilège vraiment de vous entendre, Monsieur sotterdike Merci pour avoir euh, l'effort de parler en français euh, pendant toute cette journée. En plus, avec des, des journalistes et tout, vous verrez un petit peu des échos. Euh. Merci autant aussi d'être présent ce soir vraiment dans cet écrin rouge. Mais vous restez un petit moment avec nous parce qu'il m'a demandé si c'était toujours gris ici à la chaude fond. Donc vous pourrez lui dire qu'il fait aussi des fois très bleu et très blanc, pas noir et blanc, mais bleu et blanc. Je n'ai pas eu le temps de vous dire que Lenin était venu ici en 1917, donc il y a de quoi encore prolonger les conversations pour vous convaincre de rester un petit peu avec nous autour du bar et vous aussi, cher public. Oui, beaucoup d'autres qui sont venus. Donc. Mais vous allez faire quelques signatures, vous m'avez dit, hein, des livres un petit peu. Donc merci encore mille fois et merci. Belle fin de soirée.